0: Seja muito bem-vindo a mais um The Walking Thread, o podcast oficial de The Walking Dead, segundo, a minha opinião, e da Maíra. Eu acho que você, que já está aqui nessa 27 ª edição. Não, quarta do quadrinho. Mas 27 ª <risos> Não, 28 ª desse podcast que já tem quase 30 episódios. Palmas, Maíra Almeida. Palmas. palmas para nós. Que olha, vou te falar, viu? A gente tem se dedicado e tem dado certo. Eu acho que se as pessoas não gostassem, a gente não estava aqui ainda. Você concorda?
1: Concordo. Ah, é tão bom ver quando as pessoas ouvem o nosso podcast. Porque eu falo ver porque a gente acompanha os dados, né, galera? Fica estranho eu falar ver ouvir, né? Mas estou muito feliz em mais um podcast aqui com vocês. Nossa, nossa última edição do volume 4. Quem diria quando a gente começou esse projeto que a gente já estaria no volume 4, hein, Dinho? Olha Exato. que orgulho,
0: muito. E a gente vai sim, nem que, nem que a gente fique velhinho aqui. Mas a gente vai <risos> terminar todas as edições de The Walking Dead e tudo que a gente puder falar dos spin-offs, tudo que a gente puder falar das séries, a gente vai falar aqui. Lembrando que, é, como a Má falou, esse é o 24o é, quadrinho, 24a edição do quarto volume. Então hoje é Season Finale. Temos uhum. aí Vamos ter um gancho para o próximo volume. Então, o que, que isso, isso significa para você que está chegando agora também já se situar? Quando a gente termina um volume, a gente lança outros casts que não tem muito a ver com o quadrinho. Ou seja, pode ser que na semana que vem a gente fale... Da série, de alguma das séries Pode ser que a gente fale de algum livro De alguma HQ spin-off Enfim, nós vamos trazer O próximo programa é um programa especial Não é isso, Má?
1: Sim, ou até de um próximo personagem Porque a gente já fez a biografia do Rick Vamos abrir uma votação lá? Vamos, vamos abrir uma votação de quem A gente vai dar quatro nomes <risos> Três nomes E vocês votam em quem será o nosso próximo Nosso próximo personagem, pode ser, né?
0: Pode ser e essa votação vai acontecer no nosso grupo exclusivo do Telegram, né, que, você, que a, o link está aqui na descrição, e também no nosso Instagram, que o link também está aqui na descrição. Enfim, votem, votem mesmo, porque você vai ser a pessoa, ou são as pessoas que definirão a próxima pauta do The Walking Dead. Edição número 24, fechando o volume 4 de The Walking Dead. Nós começamos... Depois da vinheta.
1: Previously on The Walking Dead. Na edição anterior, nós vimos que começou já com uma pancadaria entre Rick e Tyrese... Os dois ali entraram em um conflito, né, um pouco acalorado, <risos> que era na verdade sobre a discussão da edição anterior do ato da Carol de cortar os pulsos, né, a traição do Tyrese, e o Rick foi tirar a satisfação. E os dois acabaram tendo esse conflito ali, né, um acusando o outro. Na verdade, a gente até mencionou e aprofundou um pouco nessa análise de que os dois, na verdade, estavam tendo uma discussão um pouco até infantil ao invés de ajudar a Carol, que estava né, realmente é, sofrendo. Então, a gente viu a discussão ali dos dois, briga, um acusando o outro sobre detalhes até muito obscuros, né, que eles não tinham sido revelados para o resto do grupo. E acabou sendo revelado nessa outra edição de que o Rick realmente matou o Dexter porque quis. E o Therese fez uma tortura né, com o Chris, o ex-namorado da filha dele, que tomaram atitude de se matar juntos. E no final da HQ, nós vimos que o Allen infelizmente faleceu, né? O Rick com a sua atitude de cortar a perna dele. A gente tinha esperança pela série de que ele sobreviveria, como aconteceu com o Herschel, mas infelizmente o Allen não sobreviveu e acabou nos deixando nessa edição, então foi uma edição um pouco tensa, e no fim um pouco triste, e o Rick acaba no finalzinho da edição, óbvio que depois de tudo que aconteceu, toda a adrenalina que ele sofreu, ele acaba desmaiando.
0: É claro que né, nessa HQ nós teremos as consequências desse conflito aí dos dois, foi uma HQ pautada mesmo nessa discussão, nesses socos que os dois trocaram, enfim, Começamos pela capa, como sempre começamos aqui, uma capa que é, é mais um clickbait. Né? A gente está começando a prestar mais atenção nesse sentido de ter uma polêmica mesmo sempre na capa para chamar atenção e meio que né, conseguir tirar um pouco... É, falar um pouco do assunto principal, mas da mesma forma tirar um pouco o foco. Essa capa aqui, ela retrata o Rick como se ele estivesse perturbado, né? como se ele estivesse é, aqui ele encostado na parede, dá a impressão que, que ele está numa espécie de manicômio ou está internado numa clínica, alguma coisa desse tipo. O olhar dele diz muito... Sobre isso, né? Tem a sombra aqui com bastante detalhes, né? Em cima do Rick e já mostra que aconteceu alguma coisa. Porque no final da HQ ele, ele desmaia, né? Logo depois de, de executar ali o, o, o Allen, como a Ma já tinha comentado. Então, basicamente é isso, né? É o Rick doidão aqui, ou não, né? Na verdade.
1: <risos> uma coisa que eu queria comentar, mas é mais uma curiosidade. É. Eles usaram aqui um tom da capa azul, né? E pra quem não sabe, o azul ele remete muito a pessoas psicopatas. Então, é, eu achei bem interessante porque a capa condiz tudo com a cor com o que tá acontecendo com o Rick, né? A gente vai ver nessa edição muito do que as pessoas vão ter desse julgamento das atitudes do Rick, né? E que a gente já comentou na edição passada, quando a gente fez uma comparação, né? Do, da série com a HQ, de que era um momento lá no, do Rick quando ele estava em Alexandria, né? Que ele bateu no marido da Jess e tal, e todo mundo achou que ele estava louco também. Então, essa capa, é, apesar de você falar que foi um clickbait, né? Ela diz muito sobre é, essa edição e já o que vem acontecendo com o Rick. Será que ele enlouqueceu mesmo? Ou ele teve uma epifania ali, um momento dele de clareza, né? Então, a capa é bem interessante mesmo, eu gosto muito dessa capa porque ela traz uma certa agonia até de você olhar pra ela, né?
0: É verdade, refletindo aqui com você agora, é, essa capa, ela se trata de como as pessoas estão vendo o Rick nesse momento. Lembrando que o Rick, na terceira e na quarta temporada ali, após a morte da Lori, ele tem alguns momentos de questionamento, né, dele mesmo e momentos de alucinação, né? É algo que pode remeter também um pouco essa capa aí e alguma situação parecida. Enfim, é só pra fazer esse ponto aqui da série.
1: Então, como a gente viu na edição anterior, o Rick desmaiou e aqui a gente vai ver o que aconteceu com ele, né? A gente até tinha questionado se ele tinha realmente desmaiado ou se tinha tentado alguma coisa, mas realmente desmaiou. E aqui quem acorda ele é justamente a Carol, que nos surpreende, né? Por estar tão bem, né? Da situação que ela estava, se encontrava antes, né? Até a gente viu a Carol a última vez só lá na edição 20, 22, né? Que é onde ela corta os pulsos lá e tal. Na edição anterior, a 23, a gente só vê a discussão entre os dois. Então, aqui é muito legal a gente ver a Carol bem Eu fico super feliz por ela, né? De estar ali até sorrindo, porque é difícil, né? A situação que ela tava. Então, ela que, na verdade, recebe, entre aspas, o Rick quando ele acorda e aí ele fica muito confuso, pergunta também se ela tá bem, e ela diz que ele dormiu mais de 26 horas, ou seja, realmente ele estava precisando desse momento pra é, meio que se curar também, né, tipo, sabe quando você tem aquele sono rank, tipo, você, sono, que você tira um pouco do que vem os pensamentos, é aquele sono profundo, sabe, que você precisa tirar algumas coisas que aconteceram no seu dia, é normal isso acontecer, então o Rick tava precisando dar esse reboot ali, né, digamos assim, no corpo dele, então, é, é bem legal, mas a gente vê que o Rick também tá bem acabado, a briga dele com o Terry foi bem intensa mesmo, né, ele tá com o rosto ali todo machucado, e, e ele ainda tenta fazer uma piada, o Rick é como eu, é péssimo de fazer piada, <risos> e ele tenta fazer uma piada num momento assim, onde, tipo, a Carol também é como eu, não entendeu a piada, sabe? E, tipo, fica, meu, não, calma, as coisas ainda estão como eram. Porque ele ainda brinca, tipo, será que ainda existe zumbi? Porque da última vez que ele meio que entrou em coma, ele acordou no, nesse mundo, né? Era bom de pensar, tipo, nossa, eu dormi, acordei, o mundo tava normal. Mas não, continua a mesma bosta ali no mundo apocalíptico. E a Carol ainda tenta acalmar ele, né? E tal. É bem, bem bonitinho esse momento do Rick e da Carol, né? E aí depois a gente vê um ato da Carol que, tipo... Eu me surpreendi. Diz o que, que você achou.
0: <risos> eu, achei, eu fiquei chocado, né?
1: Passado chocado. Eu fiquei chocado.
0: chocado porque eu não esperava isso. Eu até achei estranho. Na verdade, eu acho o, o momento... É, eu, eu entendo o sentimento dela de gratidão da mesma forma como o Rick entende logo depois do ato, né? Que, é, que é, da, da atitude que ela toma. Mas, ao mesmo tempo, desde o início eu acho meio estranho a Carol estar tá ali. Porque... É, você vê que existe, um, existe uma tensão também entre o próprio Rick e a Lori, né? Porque é, tecnicamente, é, sem nenhum preconceito, quero dizer isso, que eu esperava que a Lori fosse estar cuidando dele ali naquele momento, ou pelo menos fosse até lá é, ver como é que ele estava, né? Estivesse ali naquele momento. Não por, por, por uma questão de tem que ser a Lori, até porque ela tá ralando Não, lá fora, né? Por afinidade, ela tá, né? É, ela tá trabalhando e tudo e tal. Mas já tem um clima tenso entre os dois já de um tempo, então me surpreendi com a Carol, e mais ainda quando a Carol tasca um beijão no, no, no Rick, e o Rick fica, ou, oh, tipo, o <risos> que, que, que tá acontecendo? E, e a gente vê que a Carol tem muito essa carência, né? É, realmente ela tá passando por um momento bem... É, delicado e ela agradeceu o Rick por ter tomado as dores dela e tal e a forma como ele agiu com relação ao Therese... a gente já discutiu bastante sobre essa briga dos dois né no meu ponto de vista e no damar nós chegamos à conclusão que os dois estão errados os dois erraram ali né a, e a gente questionou muito o fato da Carol ter sido largada por ambos enquanto eles estavam brigando lá a mulher morrendo e eles nem aí. Então essa atitude da Carol é totalmente compreensível. E logo depois a gente tem o Dale chegando na cela do Rick. O Rick tá quase saindo. E aí o Dale vira para ele e fala Ah, você já acordou e tal, tá, mas volta para dentro que eu quero trocar uma ideia com você. E o Rick faz uma piada que eu achei graça. Que ele vira e fala pro, pro, pro Dale. Foi difícil levantar, viu? Foi difícil levantar daqui. Espero que vale a pena eu sentar de novo.
1: <risos> Coitada. Mas é, é bem isso mesmo, o, o Rick já tá todo esbagaçado ali, ele na verdade só queria sair, ver como que tá a situação e o Dale já logo aborda ele ali pra... Pela cara do Dale, você já pensa, putz, deu ruim, alguma coisa aconteceu enquanto o Rick tava dormindo, o que, que será que é? A gente fica meio como o Rick também, esperando o que que o Dale vai falar de bomba, porque parece que toda hora uma notícia ruim é atrás da outra, né, pra eles. Então, o Dale, ele na verdade chega... E é óbvio que eu entendo a posição do Dale, porque ele chega com muita cautela pra conversar com o Rick, porque o Rick, como a gente comentou, ele tinha dado uma surtada, né? Então o Dale, ele chega e tenta, tipo. É, ver como que o Rick tá primeiro, pra depois comentar que é, eles decidiram que o Rick não será mais o líder do grupo. E pro. Pro Rick, né, eu acho que isso é um alívio, como ele mesmo fala, porque o Dale fala, né, é um peso, a gente sabe que tem um peso sobre você, tomar decisões de um grupo, ainda mais numa situação dessa de sobrevivência, não é uma, uma tarefa fácil, né, e o Rick assumiu isso não porque ele quis, mas porque ele tem já o instinto de liderança, ele era um policial também, então eles não nomearam, mas meio que empurraram a responsabilidade pra ele, e ele assumiu essa responsabilidade, e, como ele falou, não é uma posição que ele gostaria de estar, mas assim que o Dale dá a notícia, né, de que eles formaram um comitê, <risos> isso acontece na série também, depois a gente fala um pouco disso, né, o, depois que eles formam esse comitê, seriam pessoas que é, votariam, né, para tomar decisões é, em relação ao grupo, e o Rick concorda, eu só, eu só acho uma coisa meio ruim, porque, tipo, eles falaram que eram quatro pessoas, e como é que você vai ter o desempate, né? Tipo, <risos> se duas é pessoas forem de um lado e do outro, teria que ser cinco, na minha opinião, tá? Mas tem que eu... jogar pro público. É, joga pros universitários. <risos> <risos> e aí o Rick, ele questiona um negócio bem interessante, né? Porque quem tá no... nesse grupo é o... o Herschel, o Dale, o Rick e o Tyrese, né? E o Rick ainda fala assim, não tem nenhuma mulher, ou seja... Não é questão de, ai, tem que ter ou não tem que ter, mas, tipo, é bom você ter uma pessoa que pensa diferente. Porque numa situação dessa de apocalipse... Apocalipse. <risos> numa situação dessa nesse mundo, né, deles, é, a gente percebe que eles pensam um pouco parecido, né, o, os homens ali, eles pensam um pouco parecido no jeito de tomar atitudes e, e decisões, né? E as mulheres pensam diferente. Ele ainda até... Fala, né, o Dale, fala da Michonne, que é uma mulher forte, né, e tal, que poderia tomar decisão que a gente já conhece na série sabe que ela é assim, mas aqui eles ainda não a conhecem direito, então por isso que eles não é, colocaram ela nesse comitê. E é bem, bem legal como o Rick tá mais, parece que fica um pouco até mais leve, né, com essa notícia que ele dá, e aí depois eles decidem, o Rick pede ajuda ainda pro Dale, já que ele sentou de novo, né, foi um sacrifício já ele pede ajuda pro Dale para levantar para ir conversar com o pessoal, porque por mais que eles já tivessem decidido, né, tomado essa decisão do comitê, é, o Rick, óbvio que não ia deixar de falar alguma coisa, né, até às vezes se desculpar, então, aí a gente vai ver <risos> aí o, o desfecho.
0: É, só pegando um ponto ainda sobre a decisão, né, de não colocar mais um membro, é, ele, o Dale cita também a dona, né, que a dona seria... Uma pessoa Sim. importante, né? Se ela uma pe... tivesse. Uma mulher forte
1: também, né? É, é isso, e sábia. Forged.
0: Sábia também, né? Mais, mais velha, mais madura. Então, ele cita isso também. E Enfim, vamos para a próxima parte da história, que é o Rick encontrando. Na verdade, antes do Rick encontrar com, com todo mundo, né? Que ele pede para ir ver o pessoal. A gente vê uh, a Carol e, e a Andrea conversando com o Carl, a Sofia e os gêmeos ali, os filhos do Allen estão de lado também. Mas o foco fica bastante em cima do, do Carl, né? Porque a Carol fala, seu pai acordou e tal, você não estava preocupado? Ele fala, ah, "Tava um pouco e tal, mas meu pai é durão, eu tô de boa e tal, não sei o que, não sei o que lá. A Carol, se, a, a, a Sofia até questiona o, o Carl, né? Fala, ah, você não se preocupou nem um pouquinho com o seu pai? E, e o, a resposta do Carl é, tipo, meu, meu pai sabe se cuidar, é tipo, eu tô tranquilo, sei lá, né? Tipo, é, demorou um pouco, mas ele tá aí. Tipo, mostra um pouco também que o Carl já está bem acostumado com a situação. É, nada que o Kirkman joga aqui a gente, como a gente sempre fala, é à toa. Então a gente mo já mostra que o Carl virou uma chavinha aí. Né? Já não é só uma criança. Já entende as coisas de outra forma, já enxerga as coisas de outra forma, de outra maneira. E essa humanidade, tanto do Carl como da Sofia, o uma já vem abordando em outros momentos desse, desse último volume, quando a gente vê os dois de frente para a grade questionando se eles têm medo dos zumbis ou não, né, lá fora e tal, então a gente vê que são duas crianças meio que perdendo a inocência antes do tempo é, e, e fica nessa dualidade, né, ao mesmo tempo que eles estão encarando e se preparando para esse novo mundo, eles estão ali brincando, né, mas tem uma, uma, uma ponta de seriedade e maturidade já nas crianças, né.
1: É, e um parênteses ali pro Ben e pro Billy, né, os filhos do Allen, que presenciaram a agonia do pai dizendo que ia morrer e tal. E, gente, eles estão, tipo, aleatórios. Não aleatório jogado na história, mas, tipo, parece que não sentiu a, a falta, sabe? Eu não sei. Foi uma impressão que eu tive vendo esse quadrinho, essa página. Do, ao mesmo tempo que a gente vê um contraste ali do Carl, tendo a maturidade, né, de, de lidar já com esse mundo. Né, e com as situações, a, a Sofia demora né, um pouco mais, por mais que ela tenha refletido algumas coisas, ela ainda tem um pensamento que volta para a criança, assim, né, a inocência, e a gente vê duas crianças totalmente inocentes, eu vou dizer inocentes, porque ainda não vi né, algo neles que mostre alguma é, reação a tudo isso, a toda a situação, porque eles estavam ali no, no rolê da morte do pai, praticamente, e agora parece que está tudo bem, então, tipo, eu achei isso bem, bem bizarro, tudo isso numa, num contexto só, sabe?
0: Não, mas você tá certa, faltou sensibilidade do Kirkman também com relação a esses personagens aqui, né? Faltou mesmo, porque eles perderam pai e mãe, e é o que você falou, eles estão aleatórios no rolê. Então, tipo, não teve nenhuma, nenhum peso dramático, nenhuma carga dramática, e esperava-se que tivesse nesse momento, porque, pô, o pai deles acabou de, de falecer. Então, ninguém deu a notícia para as crianças. Provavelmente, é que também o Kirkman talvez ele não, não quis explicar muito, então fica subentendido que quem deu a notícia para as crianças foi a Andrea, e quem vai cuidar das crianças daqui para frente é a, é a própria Andrea. Né? Ficou meio que isso no ar, tanto que as, as crianças estão do lado dela ali. Então, é, talvez essa seja a intenção dele, mas faltou sim algo dentro da narrativa que explorasse um pouco mais a dor ou o sentimento dessas crianças. Depois a gente vai ali para fora da prisão, naquela horta que o próprio Herschel né, montou e tudo, e ele tá com a galera ali já se preocupando com o futuro, né? Precisa plantar, precisa ralar, porque daqui a pouco vira a estação e eles precisam de comida. E tá no, no rolê, tá o Herschel, a, o Glenn, a Lori, a Patrícia, o Otis... É, acho que o, o Axel também tá, né? Tem uma galera aqui, né? Acho que tá todo mundo lá fora, todos o Axel, os adultos, bem, né?
1: Mary, Mary, <risos> Ma é eu a Mary. Eu inventei a Mary aqui. <risos> a Meg, o Therese, né? Tá todo
0: mundo. É, eu acho que tirando a Carol e a André que estão cuidando das crianças, todo o nosso grupo conhecido aí tá lá fora, né? E aí o Rick vai de encontro a eles, é, junto com o Dale ao fundo, e o Rick começa a falar e todo mundo é, fica meio que assustado, né, e a gente vê isso principalmente no rosto da Lori, né, que é a esposa do Rick, a gente vê é, como, ela, como ela reage quando o, o, ela vê o, o, o próprio marido, né, sendo que antes já tinha rolado um negocinho ali entre ela e o Therese, né, que o Therese falou lá... falou uma eu... atenção. É, eu vou conversar com ele e tal, mas só vou conversar... É, pu... é muito crianção, né? Tipo, só vou falar se ele falar comigo. Se ele não falar, eu não vou falar. Tipo, nossa, mano, que vergonha esses dois. <risos> nossa, só decepção.
1: É uma... Ai, é uma coisa bem infantil. Mas é muito é, engraçado. Porque o Rick, ele, ele começa... Eu sinto que ele vai pedir desculpa e vai ficar nisso. Vai, tipo, agradecer agradecer não, vai tipo falar, ah, tudo bem, teu conselho e tal, tanto que ele começa falando, ah, eu queria esclarecer algumas coisas, vocês tiveram algumas impressões de mim, né, porque ele já ouviu o Dale falando, que as pessoas acharam que ele enlouqueceu, e o que caga pro Rick explodir e começar a soltar tudo que realmente ele pensa, é o Terry se falar, poxa cara, a gente te entende, mas você foi longe demais, aí tipo, pum, já era o Rick começa a falar, o quê? Você acha que eu que enlouqueci? <risos> Aí, tipo, ele começa a soltar. E, tipo, esse diálogo que o Rick... Diálogo não. Esse monólogo que o Rick vai ter, né, com o grupo, onde ele desabafa o que realmente ele tá sentindo. A gente nunca viu o Rick desse jeito. Por mais que a gente falou lá que o Rick parecia que enlouqueceu e tal, esse, isso, tudo isso que o Rick fala pro grupo... É, faz a gente refletir, faz o grupo refletir, porque o Rick fala muito sobre você aceitar a realidade, já é coisa que a gente vem falando nas edições, acho que todo esse volume vem abordando um pouco esse tema de você aceitar essa realidade, né, você conviver ou, ou se adaptar, né, a tudo isso que tá acontecendo, ao futuro e tal, e como última edição, o Rick encerrou com chave de ouro com esse com esse discurso dele, né, em que ele fala que, é, na verdade, a gente, essa é a realidade da gente, as pessoas nunca mais vão voltar ao que eram, não vai vir ninguém para resgatar eles, aí a gente vê que já passou mais de um ano, é uma informação que o Rick também solta pra gente, né, é, a gente também não tinha uma noção de tempo, até a Carol brinca um tempo no início da HQ, falando que seria uma terça-feira, pelos cálculos da Andrea e tal, então a gente não sabia exatamente é, o período desde o início, né, que começou a gente a ler os quadrinhos, que tudo aconteceu, então já se passou um ano aqui, o Rick comenta que depois de um ano não veio socorro, não veio exército, não veio cura, não veio nada, então não vai vir, então, não adianta você querer fingir que as coisas vão voltar normais, que existe lei, que é algo que a gente falou na edição anterior. Não existe mais lei, né? Não existe um julgamento, não existe nada mais disso. É, tudo vai ser ali de sobrevivência. Ele ainda fala que ele matou para proteger né, a, a, a prisão. Ele fala assim, eu admito, eu aceito, na verdade vocês criarem esse comitê, eu aceito tudo isso, eu aceito sair de, de liderança, aceito tirar esse peso de cima de mim, mas quando for necessário proteger, eu vou tomar esse tipo de atitude, como eu tomei com o Dexter, basicamente ele fala isso, eu vou proteger a qualquer custo a minha família, eu vou proteger a qualquer custo as pessoas que estão ao meu redor, porque daqui pra frente, ainda ele fala assim, não é você mata, você morre, que é um lema que ele tinha falado numa edição uma, algumas edições antes, né, com o Tarice. ou você mata ou você vive, é algo que eu falei em algumas edições anteriores, ou se não na edição anterior, que você tem que tomar certas atitudes, isso cada vez vai se tornar mais frequente pra eles, desse tipo de atitude de matar pessoas pra sobreviver, não é só matar os zumbis, e ainda ele, mais pra frente, comenta um pouco dos zumbis, né?
0: Sim. E essa reflexão do Rick é maravilhosa. Ele termina a HQ né, falando: Nós somos os mortos-vivos. É, e isso é muito forte, porque definitivamente é, é isso mesmo. Eles, é, os outros morreram. Quem estão vivos, mas mortos ao mesmo tempo são eles. Né? Ah, até porque a gente até já falou sobre o lance da mordida e tal, que está tudo bem. É, é, eu vou fazer até um, é um trocadilho meio besta, mas está até tudo mastigadinho. <risos> Nesse momento, <risos> o Kirkman até o volume 4 aqui já explicou basicamente tudo pra nós. Mas eu queria só pegar um ponto aqui um pouco pra trás. Quando o Rick vai começar o discurso dele, ele se desequilibra porque o se fala. Eh, olha Rick, todos nós te respeitamos e agradecemos tudo que você fez pela gente. Mas você realmente foi longe demais. Você matou o Dexter. Aí eu te pergunto, quem é o Taris?
1: Na fila do pão
0: na fila do pão para falar isso pro Rick, e ele fala como se o Dexter fosse o melhor amigo de todo mundo ali, como se o Dexter fosse um cara, um nice guy, entendeu? Eu, eu entendo o ponto do Rick, mas eu não quero passar pano também, porque como nós falamos na edição passada, os dois estavam errados em seus argumentos e numa discussão pífia e estúpida, que não ia levar a lugar nenhum, sendo que a Carol estava morrendo lá na cela. Então, o que eu vejo aqui, o que o Rick tá querendo dizer é, cara, era matar ou morrer. Você já parou para pensar que se eu não mato o Dexter, o Dexter poderia matar a gente? Nós estávamos sendo ameaçados e realmente o Dexter ia botar todo mundo para fora. O Dexter pegou a arma... Junto com o cúmplice dele lá... E eles ameaçaram o grupo inteiro do Rick... Então assim... Não justifica o Rick ter matado o Dexter? Não, não justifica... Mas quando ele traz esse discurso e fala... Eu vou fazer tudo para nos defender... Para nos proteger... Começa a fazer um pouco mais de sentido... A narrativa do Rick... Com um... um você entende um pouco mais... Por que, que o cara tem, tomou essa atitude... Qual que é o real caráter dele... Agora, Tauri, Tyris, Tipo, depois do que ele fez com a Carol, depois do que sabe, ele, ele fez com o namorado da filha e ele confessou, porque Tauuri não se esqueça, que você confessou e nós ouvimos o Glenn e a Meg também, você falou que teve prazer em torturar o, o, o ex-namorado lá da filha dele. Né? Então é, a, a, não faz sentido o que o Tyrese está fazendo aqui, esse peso que ele está jogando em cima do Rick é totalmente desproporcional, por isso que a última edição o título é, enfim, a hipocrisia, porque os dois estão sendo hipócritas naquele momento em falar um do outro, então cabe também essa reflexão aqui e dentro da narrativa maior da história é nós somos os mortos-vivos. E é legal que o Kirkman mostra isso de duas formas, né? O Kirkman mostra um close bem no rosto do Rick. E depois ele mostra o, o, o Rick de cabeça baixa ali, né? É, e o Dale ao fundo olhando para ele. Mas eu vou já levantar uma pergunta aqui. E para você que tá ouvindo a gente, e pra Mar também. Ô Mar, você percebeu que o Dale... Tá meio que olhando pelas costas do Rick, meio assustado. Olha que, que cena interessante.
1: Eu não sei se ele tá assustado. Eu acho que ele tá... Sabe quando você começa a refletir junto com o que o outro tá falando? Uhum. Eu acho que parece um pouco isso. Dele tá... O Rick tá soltando ali. Ele vomitou as palavras de tudo que ele achava. E eu acho que, na verdade, todos ficam meio assustados. E ao mesmo tempo... Começa uma expressão de tipo... Putz, ele tem razão. Sabe? Tipo assim... É, você falou ali, né? Que o Rick... É, esse senso de... De que tá certo ou tá errado. A atitude que tomou. Eu acho que o que o Rick tá querendo dizer aqui... Na verdade... Com todo esse discurso dele... É assim... Eu tomei uma atitude... Que eu julguei ser necessária... E não importa o que vocês pensam. Se você pensa... se que eu agi errado por ter matado uma pessoa a sangue frio pra proteger. O que ele tá querendo dizer é... Não existe mais você voltar o que, o que era. Ele deixa isso muito claro. Né? Então... É, assim... Eu sei que é muito ruim a gente falar isso... Porque a gente vive num mundo onde não é essa a realidade. Né? Não dá pra você sair matando aí as pessoas... Porque isso é errado. Mas... É, aqui... Nessa situação do Rick... E é o que eu falei... Cada vez mais a gente vai ver isso... É algo que não tem como evitar. É o que ele falou. Ou você mata, ou você vive... Se você, você não mata, ou você vive. Né? Alguma coisa assim. Então, é, é bem isso. Se eu não matasse o Dexter, era o que você falou. Ele ia matar a gente. Né? É diferente do Therese, que matou por pura vingança... pelo que prazer, do, né? É, pelo cara ter é, mexido com a filha dele. Mas, o Rick, ele matou... Não justifica no nosso mundo, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Mas aqui nesse mundo do Walking Dead, justifica o Rick ter tomado a atitude pra proteger o grupo. Isso cada vez mais vai ficar evidente em todos os arcos que vão surgir. Esse daqui foi o arco, o arco mais leve, gente. Esse foi o arco mais leve. Então, tipo, essas atitudes do Rick, é, não vou dizer que são justificáveis, mas dá pra entender o porquê que ele fez isso. Né? E agora, com esse discurso dele, isso fica mais claro pra gente. Né? Porque ele começa a falar, e ainda ele fala assim... É porque o Tyrese fala, a gente não, o que você não entende é que a gente não pode ser um animal. Ou seja, você não pode matar de qualquer jeito só porque você quer. E aí o Rick fala assim, você que não entende, nós já somos animais. A partir do momento que a gente pega uma arma e atira na cabeça de um morto-vivo. Porque é um apesar de estar tá morto, né, e ter voltado, é uma pessoa, né, então se você tem a, é, a coragem de fazer isso, né, o que que vai fazer, o que, que te impede de algo vir pra, também te prejudicar ou, ou poder comprometer a sua segurança, né, a sua família, e você não tomar uma atitude dessa como um zumbi, você, eu acho que praticamente você vê a pessoa viva como um zumbi, tipo, tá... É, é, vai prejudicar minha segurança, eu posso morrer, minha família pode morrer, então é isso que eu vou fazer. E aí o Rick termina com aquela frase que você falou, que é que nós somos os mortos-vivos. O que eu entendo com nós somos os mortos-vivos é que é, a gente está sobrevivendo, a gente não vive. É igual aquele negócio, não adianta você trabalhar e ter dinheiro e não ter qualidade de vida, é basicamente isso. Então, tipo... A gente é um morto-vivo, a gente só sobrevive. A gente não tem qualidade de vida. Então, o que, que diferencia a gente de um, de um morto ali gemendo na, na grade, tentando comer a gente, que é por instinto? A gente só está sobrevivendo também por instinto. Então, isso é nós também somos mortos-vivos, né? É uma reflexão que... pesadíssima do Rick.
0: Total. Fazendo uma conexão com o nosso mundo, ela traz eu acho que fica mais sério ainda né, em se tratando da situação em que a gente vive, é o que a Má falou é bem pontual e é isso mesmo qualidade de vida faz toda a diferença, você pode ser rico você pode ter tudo, grana todas as posses e tal mas se você não tem qualidade de vida definitivamente você é um morto vivo você sobrevive só né? exato, você só está sobrevivendo dia após dia que HQ maravilhosa, viu? Que mensagem incrível.
1: <risos> ele ainda deixou bem ênfase e o Rick mostrando bem a cara dele, assim, bem bravo. Nós somos os mortos-vivos. Mano, que... Que quadrinho maravilhoso. Ele ainda enfatiza no final, né? E todo mundo olhando com uma cara de, tipo... Putz, ele tem razão. E o Dale tá bem olhando... Você comentou do Dale, o Dale tá bem olhando pra cara dele, né? É...
0: Chegamos então no nosso último bloco Que é aquele bloco, né, o terceiro e último bloco Onde a gente faz aquela Comparação com a série de TV Essa situação aqui Ela é meio parecida com a situação da HQ anterior né? Fica muito esse conflito aí é, Entre Therese ainda E Rick Porém, o, esses discursos Sobre humanidade Sobre é, Nossas próprias ações Esse... É, essa liderança é, muito natural do Rick Grimes, é algo que a gente vê muito na série, e se você quiser saber um pouco mais do Rick, eu recomendo que você volte aí no seu agregador de podcast favorito e veja o nosso cast sobre a biografia do Rick em que a gente fala e aponta várias características do personagem, tanto nos quadrinhos, quanto nas séries de TV, então tem algum momento aí que você lembra, Amar? Que, você, que a gente pode ilustrar, que tem a ver com essa HQ aqui?
1: Do Rick eu não lembro dele ter falado essa frase específica do Nós Somos os Mortos-Vivos, mas eu sinto que ele falou em algum momento, ou já ouvi isso na série, eu vou procurar direitinho para trazer aqui para vocês, porque como esse volume inteiro, esse quarto volume, ele, na verdade, ele é, jo é jogado as informações assim, em vários momentos aleatórios né da série, não é exatamente a mesma sequência como a gente falou, a gente, eu vou procurar aqui pra vocês e a gente traz no próximo cast qualquer coisa, mas eu sei que uma coisa que é igual na série, na verdade é parecida, tá, porque como a gente falou, momentos diferentes, tá, é, quando logo após o Rick bater no marido da Jessica, a gente já comentou aqui que ele machuca a mão e tal, e acontece as mesmas coisas, né, dele ficar ali, as pessoas acharem que ele é louco e tal, que ele enlouqueceu, eles acabam formando meio que um conselho também ali em Alexandria. Então esse é um momento bem parecido com o HQ. Mais pra frente, óbvio que a gente vai ter aquele conselho que a gente conhece hoje em Alexandria, mas agora nesse momento da série, é baseado é, nesse, nesse nessa parte da HQ. Em que eles acham que o Rick enlouqueceu também.
0: <risos> então é isso, essa foi a season finale do quarto volume de The Walking Dead, né? E um, com uma grande reflexão e Enfim, estou ansioso aí para a próxima edição Mas lembrando que nosso próximo cast é você que decide o que vai acontecer Então não esquece de votar na, nas enquetes né Onde mesmo que pode votar, Mar? Lá
1: no nosso grupo do Telegram Então se você quer participar da enquete, já entra lá pra, Porque a gente vai lançar essa semana já Acho que hoje ou amanhã que a gente está gravando o cast Óbvio que esse cast vai sair depois mas eu já vou começar e já vou lançar lá para o próximo, para o próximo cast, um cast especial de mid de volume, vamos Oi. chamar assim. Boa. Então, se você quer votar, entrar lá no grupo que está aqui, o link para você entrar na descrição do cast, também está o link das nossas redes sociais aqui na descrição do cast, se você quer nos seguir. Segue também o Instagram do Walking Trade, a gente tem bastante coisa legal por lá. A gente sempre posta quando sai o cast novo, a gente posta quiz, a gente posta várias coisas no nosso feed. A gente quer ver você por lá também, dá um oi para gente. E também tem nossos canais no YouTube, onde a gente fala muito de The Walking Dead. É
0: isso aí, não esquece de nos seguir, não esquece de interagir conosco, porque é muito importante essa interação para a gente ter esse feedback de vocês e saber se estamos no caminho certo. Então é isso, até o próximo cast. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. Tchau, tchau.
1: Até a próxima, pessoal, e tchau!